0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 여가겠습니다 코로나. 일상회복으로 한달 다시 중대기로에 우리는 서 있습니다 확진자 중증 환자 늘고 있고요 전 세계를 강타한 새 변이 오미크론도 걱정입니다 오늘 문재인 대통령이 어렵게 시작한 단계적 일상회복 되돌려 과거로 후퇴할 수는 없다고 했습니다 자 백신 추가 접종했는데요 백신 접종 상황 그리고 오미크론에 대해서도 좀 알아보겠습니다 질병관리청 홍정익 코로나19 접종관리팀장 안녕하세요 네. 안녕하세요. 홍정익입니다. 네. 지금 코로나 백신은 잘 맞고 있나요? 어느 정도 맞았습니까? 네.
2: 오늘 29일 0시 기준으로 1차 접종률은 93.4% 기본 접종 완료율은 91.3%로요. 접종 완료하신 분이 약 4,090만 명 정도 접종을 받으셨습니다.
0: 90%를 넘었군요. 그런데 확진자 중증 환자가 이렇게 느는 이유는 뭡니까?
2: 이 말씀하신 대로 전체적으로 예방접종을 완료하신 분들이 4천만 명이 넘어서 우리 국민의 5분의 4로 많은 것은 사실이지만 아직 천만 명 정도의 미접종자가 있고 델타 변이 바이러스는 추가 접종까지 받아야 충분한 감염 예방 효과가 있다는 연구 결과를 볼때 이러한 점들이 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.
0: 네, 19세 이하 소아 청소년들 지금 접종 상태는 어떻습니까?
2: 지금 그 소아 청소년들 같은 경우는 음. 그 화이자 백신으로 이렇게 접종을 하고 있습니다. 네? 지금 약 328만 명 정도, 11월 21일 기준으로 어 328만 명 정도 접종을 받았는 받는 상태입니다.
0: 근데 어, 지금 학생들 중에서는 조금 네. 접종 음, 이상 반응에 대한 걱정 때문에 조금 꺼리는 사람들도 좀 있다면서요?
2: 네 그렇습니다 지금 그~ 아무래도 소아청소년은 중증으로 이제 발전되는 이제 코로나 감염이 드물기 때문에 네. 백신을 꼭 맞아야 되나 하는 걱정을 하고는 있는데 네. 저희가 그~ 식약처에서 화이자 백신 같은 경우는 이제 안전성과 유효성이 입증된 백신으로 효과가 이제 증명이 되어 있고 또 부작용이 전혀 없지는 않지만 대부분 경미한 발열이나 두통 같은 이상 반응이 대부분입니다. 중증 이상 반응이 생기긴 하지만 매우 드물게 일어나고 있어서 또 사전에 아나필락시스 같은 경우라든지 또는 신근념이나 신낭염 같은 경우도 어 발생에 대한 이제 모니터링과 대비가 가능하기 때문에 안심하고 맞으셔도 됩니다.
0: 네. 어, 학생들은 학교 단위에 단체 접종 이런 거 있습니까? 준비되어 있습니까?
2: 지금 우리나라는 예방접종을 받을 수 있는 의료기관이 많습니다. 그래서 언제 어디서든지 어, 접종을 받고자 하면 다 접종을 받으실 수가 있는데요. 네. 예전에는 의료기관과 의사가 부족한 경우에 학교에서 접종을 하기도 했습니다. 네. 지금 이제 학생들 중에서 어, 또 혹시 의료기관 방문이 어려운 사정이 있는 경우도 있을 수 있습니다. 이런 네. 경우에는 학교에서 접종을 도와줄 수 있고요. 지역에 따라서 교육청과 기자체 이제 협의를 통해서 네. 학교와 접종기관을 연결시켜주는 그런 것도 가능할 것으로 보입니다.
0: 저는 학교 다닐 때 어디 가서 맞고 오라 하면 절대 안 맞았거든요. 근데 학교, 학교로 이게 보건소에서 선생님들이 와가지고 단체로 맞을 때는 어쩔 수 없이 맞고 그랬는데, 아, 이거 학교에 가서 이렇게 단체 접종 이것도 개 좋은 생각이지 않을까 그런 생각을 조금 해봅니다. 64, 네. 6466님께서 확진자가 너무 많이 늘어났는데 요즘 확진자들 대부분 돌파 감염인가요? 물어보는데요?
2: 네, 그, 돌파 감염 하신 분들이, 어, 지금, 최근에, 네. 11월 달에는, 한, 확진자의 한 절반 정도는 돌파 감염을 하신 분들입니다. 네. 하지만, 그것은, 제가, 약한 4천만 명 정도가 이미 접종을 완전히 그렇죠. 끝낸 분들이기 때문에. 절대,
0: 절대, 그 절대 수가 많네요.
2: 그렇죠. 그래서, 뭐 비율을 비교를 해보면 이 접종자 중에서 발병률은 10만 명당 한 7.3명이면 접종 완료자는 10만 명당 3.1명입니다. 한 2.3배 정도 차이는 있습니다.
0: 네. 저 60세 이상 연령층은 지금 추가 접종해야죠?
2: 네 그렇습니다. 추가 접종해야죠.
0: 네. 어 어떻게 지금 추가 접종할 수 있는지 방법 좀 알려주십시오.
2: 네. 60세 이상 고령층인 분들은 추가 접종이 반드시 필요한 상황입니다. 이미 네. 접종받으신 지도 오래됐고 그래서 또 델타 유행, 델타 변이 바이러스 유행 시기에는 추가 접종을 통해서 면역을 좀 강화시킬 필요가 있습니다. 네. 방법은 사전 예약을 통해서 접종받을 수 있는 방법이 있고요. 예. 이 사전 예약은 직접 하실 수도 있고 또 온라인 접근이 불편하신 분들은 가족이나 이웃 또는 읍면동 직원이 대리 예약을 해드릴 수도 있고 또는 전화로 예약을 신청하시면 네. 어, 가능합니다 하지만 또 어르신들께서 사전예약 자체가 좀 불편하다 예? 그렇게 얘기하시면 어, 예약 없이 당일 방문접종도 가능합니다
0: 아 예약 없이 의료기관 방문해도 백신 맞을 수 있습니까? 물량은 충분합니까?
2: 네 당일 방문접종에 대비해서 저희들이 위탁의료기관에 백신을 예약 물량에 좀도 더해서 충분히 공급하고 있습니다
0: 네, 60세 이하는 언제부터 추가접종하게 됩니까?
2: 60세 이하 중에 오늘 또 발표된 부분이 예. 그 18에서 49세 일반 국민까지 중가접종 네. 대상을 확대했습니다. 네. 이분들은 12월 1일부터 사전약을 예 받을 수 있고요. 네. 2일 후인 12월 4일부터 접종이 가능합니다. 자녀 백신은 12월 1일부터 바로 이용하실 수가 있습니다. 그리고 60세 이상 고령층과 감염취약시설 관련된 접종자들 그리고 18세 이상이지만 기저질환이 있으신 분들은 기본접종 완료 4개월 이후부터 추가접종을 받으실 수 있고 50세 미만인 일반 국민들은 기본접종 완료 5개월 후부터 추가접종을 받으실 수 있습니다.
0: 우혜진님께서 접종자와 미접종자 중증 위험도 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
2: 네. 그 중증 위험도도 비교를 해보면 그 미접종자에서는 저희가 그 10만 명당 한 0.22명 그리고 적조 발생률보다 훨씬 적고 접종 완료자는 어 10만 명당 0.02명으로 1 1 배가 차이가 납니다. 예. 그래서 그 미접종자에서 위중증 환자가 훨씬 더 많았고 네. 이 얘기는 예방 접종을 받은 후에 코로나 19에 감염이 되더라도 네. 위중증으로 발생할 가능성이 1 1배 낮다 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
0: 위중증 발생 가능성이 미접종자는 (10만 명당) (0.2명이고) 접종 완료자는 (10만 명당) (0.02명이라는) 거죠
2: 네 맞습니다 어, 네
0: 그럼 (100만 명) (1000만 명당) (2명입니까) 아니죠 자, 죄송합니다. 제가 산소를 잘못했습니다 0340님께서 제 아이가 중학교 1학년인데요 오늘 2차 접종했습니다 멀쩡합니다 모두들 접종해야 합니다 이렇게 얘기하시고요 6242님께서 우리 아들은 알레르기 위험인자를 보유한 학생인데요 맞고 싶어도 못 맞는 학생들은 어떻게 해야 됩니까 이렇게 물어봅니다
2: 네. 일반적인 알레르기가 있다고 해서 예방접종을 못 받는 건 아닙니다. 예방접종 자체에 어떤 알레르기가 있어야 됩니다. 그래서 단순한 다른 종류의 백신 알레르기 또는 뭐 계란 알레르기 식품 알레르기 이런 정도를 가지고 예방접종을 못 받는 것은 아니니까 예방접종 받을지 말지에 대해서 고민을 하신 다음에 혹시 받을 수 있는 상태인가 하는 것은 우리 소아과 저는 이제 다니시는 병원에 선생님하고 상의를 하시면 될것
0: 같습니다. 네, 선생님한테 일단 물어봐야 되겠네요. 네 그렇습니다. 정현주님께서 주 기자님 추가 접종이 아니고 3차 접종으로 정정해주세요 얘기하는데 이제 3차 접종까지 완료해야 접종 완료가 되는 거죠.
2: 네 저희들이 지금 이제 세 번째 접종을 받으시는 건데 네. 이 부분을 저희가 이제 델타 변이 바이러스 상황에서는 거의 기본 접종과 동일한 수준으로 꼭 맞아야 되는 접종으로 보고 있습니다. 그래서 네. 뭐, 얀센 백신 같은 경우는 뭐, 이 차겠지만, 대부분의 그, 화이자 모더나 아스라제네카 백신 받으신 분들은 세 차례 접종까지 꼭 완료하시는 게 좋습니다.
0: 세 차례요? 방역 당국에서 방역 패스 유효 기간을 기본 접종 후에 6개월로 설정하기로 했는데요. 그러면 앞으로 백신 접종 6개월마다 해야 되는 건가요?
2: 어, 추가 접종을 이제 6개월마다 해야 되느냐, 뭐, 이런 거하고 비슷한 얘기가 같은데. 네? 아직까지 저희들이 그, 추가 접종의 효력, 인정 기간이 또, 이렇게 또는 또 주기적 시행 여부에 대해서는 정해진 반은 없습니다. 아직 이 부분에 대해서 국내외적으로 명확한 기준은 없고요. 접종 후에 효과성, 안전성에 대해서 지속 감시를 하고 있습니다. 이 부분은 좀 과학적인 데이터가 쌓여야 그 결정을 할수 있을 것 같고 또 각국의 이제 연구 결과라든지 방역 상황 이런 부분들을 잘 고려해서 우리나라도 추가 접종 이후에 또 접종이 필요한가에 대해서는 좀 검토를 해봐야 될상황일것 같습니다.
0: 오사구사님께서 얀센 접종했는데요. 3차도 맞아야 됩니까? 물어봅니다.
2: 네, 얀센 백신 접종하신 분은 이제 추가 접종이 2차 접종인 거죠. 얀센 네. 1회만으로 완료가 되니까요. 네. 지금 얀센 백신 접종자는 2개월 후에 접종 완료 2개월 후에 접종을 받으시도록 그렇게 안내해드리고 있습니다.
0: 네. 델타 변이 무서웠는데, 오미크론이라는 새 변이 바이러스가 지금 등장했습니다. 어이고, 매우 감염력이 높다고 하는데, 음, 방역 당국에서 어떻게 지금 대비하고 있습니까?
2: 지금, 오미크론 바이러스가 우리나라에 이제 유입되지 않도록 저희가 감시를 강화하고 있습니다. 우리나라의 이제 PCR 검사는 뭐, 변이 종류 관계없이 모든 코로나19 감염자를 진단할 수 있습니다. 단지, 오. 그 환자가 예. 델타인지 오미크론인지는 별도로 추가적인 검사가 필요한 상황이고요. 예. 아직 그 알파베타, 감마, 델타까지는 PCR 검사로서 그 확인할 수 있도록 지금 기술이 발달되어 있는데 오미크론은요? 오미, 오미크론은 지금 현재는 일단 진단은 코로나19로 진단되고 그 바이러스 전체를 해독을 해야 오미크론인지 아닌지를 확인할 수 있습니다. 지금 저희들이 준비하고 있는 것은 PCR 검사만 받아도 오미크론인지를 확인할 수 있는 그런 검사법을 개발하고 있고, 이 부분은, 어, 뭐, 충분히 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
0: 오미크론이 국내에 상륙했을까요?
2: 아 어, 저희가 최근 4주간, 그, 지금, 아프리카의 남아공이나, 뭐, 보츠와나, 짐바브의, 뭐, 이런, 모잠비크, 이런, 이제, 8개국들이 조치대상국으로 정해놓고 감시를 하고 있는데요. 네. 이 분, 이, 이 나라에서, 우리나라로 들어오는 직항은 없는 상태로, 이제, 그, 경유해서 들어오는데, 아직까지 입국자 중에서, 저희들이 확진자는 없습니다. 그러니까, 어, 코로나19 확진자 자체가 없는 상황입니다. 네. 하지만 저희들이 계속 또 관찰을 해서, 어, 확진자인 경우에는, 어, 유전자 검사를 해서 오미크론 역으로 확인할 계획입니다.
0: 아니, 오미크론이 이제 또새 변이니까 우리 좀 무섭다고 생각하는 사람들이 있는데, 그렇게 걱정하지 않아도 되는 거죠?
2: 어어 어, 걱정해야죠 저희가 걱정해야 새로운 됩니다. 바이러스가 어떻게 될지는 아직 우리가 정보가 부족하기 때문에 충분한 이제 대비 또는 그 우리나라 유입에 되지 않도록 그렇게 주의를 할 필요는 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 어, 고생 많으십니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 더 고생해 주십시오. 질병관리청의 홍정익 접종관리팀장이었습니다. 2123님께서 오미크론 용어가 입에 있기 전에 조용히 지나갔으면 좋겠어요 그러니까요 빨리 지나갔으면 좋겠습니다 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여 시사인 김은지입니다 네, 오늘 준비한 첫 번째
3: 뉴스부터 가볼까요 네 머니투데이 홍성근 회장이 검찰에 소환됐습니다
0: 50억 클럽 마지막 인물이라는 홍성근 회장 이름 나왔어요?
3: 네, 그렇죠. 박수영 국민의힘 의원이 지난 국감 시즌에 50억 클럽 소위 이제 폭로한 바가 있는데요. 네? 그 당시에 6명 이름을 공개했는데 유일하게 이름이 나오지 않았던 홍땡땡으로 표시됐던 사람입니다. 홍선근 회장이었습니다. 네, 이제 그러다 보니까 언론들도 언론사주 혹은 언론인 홍무씨 이렇게만 보도한 바가 있는데
0: 언론사에서 언론사 대표라고 끝까지 이름을 가리더라고요.
3: 네, 그런데 이번에 검찰 소환 계기로 실명 보도가 되기 시작했는데 이야기가 나온 지 52일만이라고 합니다 네? 검찰은 지난 26일에 홍성근 회장을 피의자로 불러서 조사했다라고 하는데 그렇게 기재하고 회장이 돈 거래를 이렇게 많이 했어요? 네, 수십억 원 거래를 김만배 전 머니투데이 부국장과 했다라는 의혹을 사고 있는데 뿐만 아니라 박영수 특검, 곽상구 전 의원, 권순일 전 대법관을 피의자 신분으로 불러서 조사했다라고 합니다
0: 자, 머니투데이에서는 홍성근 회장 어떻게 보도했어요?
3: 네, 아예 보도하지 않았습니다
0: 김만배 씨 기사도 거의 안 냈더라고요
3: 네, 대신 같은 날 소환된 박영수 특검 소식은 전했거든요
0: 머니투데이에서요? 네, 이거 너무하잖아요
3: 네, 그래서 제가 혹시 실명이 아닌 홍모 씨로도 보도하지 않았나라고 체크해 봤는데요 아예 그 내용은 없었습니다 다만 대장동 의혹 55클럽 홍모 씨에 대한 보도가 머니투데이 홈페이지에서 확인하기로는 박수영 의원이 폭로한 날그 6명 중에 한명으로홍모 씨라고는 보도를 했는데 거의? 하지만 또 같은 날 음. 그 일종의 반박 기사를 실어주기도 했습니다 이재명 측과 이준석의 발언을 인용해서 50억 클럽 이야기가 사실과 다르다라는 취지의 기사를 냈습니다 그리고 또 뉴스원과 뉴시스도 머니투데이의 계열사거든요. 같은,
0: 같은 회사입니다. 뉴스원, 뉴시스요.
3: 네, 원래는 그렇지 않았는데 이제 나중에 이게 매각을 해서 가져가게 네. 되었는데요. 해당 언론사 홈페이지에도 제가 접속해서 봤는데 홍성근 회장 실명 보도는 없었습니다.
0: 대장동 관련된 기사 그리고 특별히 김만배 씨 관련된 기사가 거의 없어요. 뭐 반성하거나. 반성하거나 사과하는 내용도 없었고요. 머니투데이 안에서는 부럽다 이런 얘기만 많이 나왔었어요. 자 홍선근 회장 입장은 어떻습니까?
3: 네, 차용증을 썼고 다 갚았다. 문제없는 거래다. 이런 주장을 하고 있거든요. 그리고 이제 미디어오늘에 따르면 홍선근 회장 쪽 입장을 듣기 위해서 전화를 했는데 연결되지 않았다라고 합니다. 그래서 문자로도 연락을 했는데 답변이 오지 않았다라고 하고요. 머니투데이 관계자는 미디어오늘에 이렇게 밝혔는데 홍성근 회장 개인 차원에서 일어난 일이기에 회사에서 대응하거나 입장을 낼 문제는 아니다. 이렇게 밝혔다라고 합니다.
0: 여배우 관련해가지고 문제를 일으켰던 사람도 이 사람이었죠?
3: 네. 그 사실도 조금 더 취재해서 말씀드리겠습니다.
0: 네. 자. 다음 만나볼
3: 뉴스는요? 네. 몰래 변론이라고 들어보셨죠? 네. 아이고 이거 심각한 범죄입니다. 네. 변호사가 선임계를 제출하지 않고 하는 변론을 뜻하는 건데 공개적인 법정에서 변론을 하는 변호사가 왜 선임계를 내지 않고 변론을 할까라는 질문을 해보면 이것이 불법적인 일이기 때문이라는 거죠 심각한 범죄예요 이거 네, 정관으로서 영향력을 은밀하게 몰래 펼치려고 하거나 세금 내지 않으려고 한다 이렇게 볼 수밖에 없는데요
0: 다 불법입니다
3: 예, 그렇죠 최근에 이런 일이 또 벌어졌습니다 판사 출신 정관 변호사들이 재판부에다 보석을 받아주겠다. 사실 이거 그냥 브로커라고 볼수 있는 것들인데요. 이렇게 수감 중이던 건설업자에게 2억 원을 받은 혐의를 받고 있다라고 합니다. 정권 변호사가 선임계를 제출하지 않고 몰래 변론을 한지 12일 만에 실제로 이 건설업자가 보석 허가를 받아서 석방됐다라고 동아일보가 보도했는데요. 당시에 건설업자 사건의 재판을 담당했던 판사는 보석을 허가해준 바로 다음 날 퇴직했다라고 합니다. 그래서 검찰에서는 이 사건이 법조 비리로 번질 수도 있다라고 보고 수사하고 있다고 하고요. 조금만 자세히 알려주세요. 네, 그러니까 누구에 대한 몰래 변론이었는지를 좀 살펴봐야 되는데 그걸 보면 소위 한국 사회에서 적폐라고 비판받고 있는 집단들이 다 섞여 있습니다. 철거 업체, 건설사, 법조 권력 등등인데 예. 그러니까 철거왕이라고 불린 다원그룹 이모 회장이 있습니다. 예. 이 회장의 운전기사 출신인 건설업자 서모 씨가 입찰을 방해한 혐의 등으로 2019년에 구속된 바가 있거든요.
0: 그 절거 이게 건설업 입찰 방해 이건 조금 약간 아, 네 조금 지저분한. 아 그리고 또 조직폭력부대들도 많이 개입하는 그런 일들입니다
3: 네 이제 그렇다 보니까 자기 사건에 힘써줄 정관 변호사를 당사자가 알아봤다라고 합니다 네. 그래서 이서 씨의 변호인 중한 명이 재판장 관 친분이 있던 정관에게 접근을 했다라고 하고요 그 정관이 변론계를 대출하지 않고 또 이런 식으로 서 씨의 재판장에게 돈의 일부가 전달될 수 있는 상황까지 또 가고 있는 게 아니냐. 이렇게 검찰에서는 의심하고 있습니다. 이 사건으로 판사 출신 변호사 두 명이 구속됐어요. 네. 그렇습니다. 광주지검 반부패 강력수사부가 하고 있는 수사인데요. 재판부 청탁 명목으로 착수금 5천만 원. 성공 보수 1억 5천만 원 받는 받아서 이 판사 출신 서모 변호사와 윤모 변호사가 지난 23일 변호사법 위반 혐의로 구속이 됐는데요. 서 변호사 주장은 자기가 재판부에 부탁해서 보석 허가를 받아 주겠다라면서 2억 원을 지금 구속되어 있는 건설업자 서 씨에게 받아서 이 돈을 또 다른 정관 윤변호사한테 나눠줬다 이렇게 지금 혐의가 되어 있거든요. 네. 하지만 자기네들은 불법을 저지르지 않았다 이렇게 주장을 하고 있고요. 해당 재판장에게 돈이 전달됐는지 대해서도 구체적인 내용을 모른다 이렇게 입장을 밝혔다라고 동아일보가 전하고 있습니다. 또 해당 재판관은 금품 받은 적 없다라고 이야기하고 있는데요. 자기가 공교롭게도 그 시기가 좀 맞았다라는 취지의 해명을 하고 있습니다. 선고가 일주일도 남지 않은 상황에서 개인적인 일로 판사직을 사임하게 됐고 본인이 사임하면 사건이 재배당돼서 구속기간이 늘어질 수밖에 없기 때문에 그래서 보석을 해준 거다. 따로 돈 받거나 그래서 해준거 아니다. 이렇게 오비일학이다라는 취지의 해명을 하고 있죠.
0: 검사와 판사 그리고 검찰 출신 변호사와 검사와의 관계 그리고 판사 출신 변호사와 판사와의 관계 아... 부적절한 일들이 정말 많이 벌어지는데 그중에 하나가 지금 드러나서 사람들이 구속되고 이 사건이 어떻게 되는지 좀 자세히 지켜보겠습니다. 6663님께서 대장동 이렇게 진흙탕인데 검찰 국회의원 다있는데 어떻게 언론사주 관계인이 없나 했는데 드디어 구색이 맞아 떨어집니다. 정말 기가 막힙니다. 그러게요. 이게 언론사, 검사 출신 그리고 뭐 국회의원 정치인 뭐 이런 거 드라마를 써도 드라마를 써도 이렇게 어, 지금 다양하진 않을 거예요 이렇게 조금 복잡하지도 않을 겁니다
3: 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 일본 마코 전 공주에 대한 관심이 끊이질 않고 있습니다
0: 그러게요 왜 그렇게 아니 일반이랑 결혼해가지고 왕족 신분을 잃었습니다 그런데 또왜 그렇게 또 미워하는지
3: 네. 그러니까 사실 왕실이라는 시스템 자체가 한국인한테는 굉장히 낯설고 이상하게 느껴질 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠.
0: 전 근대, 근대적인 습관 아닙니까? 네, 사실
3: 아닙니까? 일반인이라는 단어도 굉장히 좀 어색한데요. 왕과 그 소위 평민을 나누는 이 단어이기도 하거든요. 네. 남성왕족 왕족 같은 경우에는 왕족이 아닌 사람과 결혼을 해도 왕족 신분 유지한다라고 하는데 네. 반면에 여성왕족은 그렇지 않다라고 합니다. 네. 그래서 이번에 마코 공주가 대학 동기와 결혼을 하면서 왕족을 잃게 됐는데 또 그때도 일본 여론이 굉장히 안 좋았다라고요. 그그 네. 그 결혼하게 된 상대에 대한 프로필 때문이었는데 초등학교 때 아버지가 자살을 했고 홀로 아들을 키운 약혼자의 어머니가 사귀는 사람과 또 금전 문제가 있다라면서 왕실 공주가 이런 사람과 결혼하면 안 된다라는 여론이 컸다라고 아니, 합니다. 아니,
0: 그 곰무로 씨가. 미국 변호사 자격을 시 자격 시험에서 떨어졌어요. 그래 가지고 거의 또 돌을 맞고 있더라고요. 아니 근데 결혼은 개인적 선택이고 왕실에서 일반인이랑 결혼하면 좀 박수
3: 쳐 줘야 되는 거 아닌가요? 네, 이제 그러다 보니까 미국 CNN에서 이런 분석을 하고 있는데 한부모 가정에서 자란 일반인에 대해서 왕족의 배우자가 될수 없다라는 일본인의 비판은 계급 의식 여성 혐오 이런 것들이 그대로 드러난다라고 하는 거죠. 네? 특히 마코 전 공주가 시민들에게 밑보인 것은 왕실에게 기대되는 정돈된 모습, 자숙하는 모습 이런 걸 거부했기 때문이라고 다 하는 건데요. 여론의 다수가 결혼하지 말라라고 했어도 었 자기 개인의 행복을 찾아가는 공주에 대해서 나쁘게 생각한다라고 하는 거죠.
0: 아니 그래서 왕실 보상금, 보상금도 보상금안 받기로 했잖아요. 네. 안 그게 받기로 16억 했는데. 원이나 된다고 하더라고요. 그런데 아무튼... 일본에서는 여성에 대해서 왕족도 조금 약간 좀 차별이 있는 것 같아요
3: 네 그렇죠 이 또한 이 왕실의 현안인데요 여성이 지금 왕이 될수 없다라고 하거든요 전근대적인 네? 모습 사실 왕실 자체가 전근대적입니다 네. 여왕이건 왕이건 왕실이 왜 있냐 뭐 이런 질문을 할 수밖에 없는 상황인 건데요 지금은 나루이토 이랑 부부에게 아들이 없습니다. 네. 그래서 지금 남자 조카에게 왕위가 계승될 가능성이 높은데 이것도 왕실 전번만 바꾸면 가능하다라고 하거든요. 과거에도 충분히 있었고요. 그럼에도 불구하고 일본의 정치권에서 이에 대해서 굉장히 부정적이라서 현재로서는 그럴 남자 조카가 왕위를 계승할 가능성이 크다고 합니다. 그래서
0: 입양해서 왕족으로 또. 왕으로 인정한다 복잡해집니다 네. 네. 조금 이해가 안 됩니다 네.
3: 한국인으로서는 굉장히 이상한 이야기죠 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐. 생생민생통. 안지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 소장님 오늘은 어디 다녀오셨습니까 자
4: 오늘은 내일 우리 방송도 계속 촉구했던 KT 10월 20일날 KT 전국적 불통 사태 있었잖아요. 네. 제가 계속 개선이 필요하다, 더 추가적인 보상이 필요하다 했더니 KT가 내일 추가적인 대책을 발표한다고 합니다. 네. 그분에 이제 대책 회의도 있는데요. 제 내일 발표된 거 보고도 우리 국민들이나 소상공인들이 납득 못하면 국회의원들과 함께 집중적으로 어 제대로된 보상에 나서라는 행동에 나설 예정이고요. 그다음에. 뭐 저희가 그 하나는 화천대교에 화천대교에 계속 고발하고 대응했는데 곽상도 의원에 대 영장이 청구됐더라고요. 네. 그래서 이건 시민들의 고발에 대한 어떤 검찰의 대응인 것 같아서 저희도 또 긍정적으로 평가하고 있고. 요그 다음 에 하나 더 홍보를 드리겠다면 국가장학금 내년 1학기 국가장학금 지금 신청 기간입니다. 근데 우리나라 복지제도의 중요한 특징이 신청을 안 하면 못 받습니다. 억울해도 예, 예 반드시 신청하셔야 됩니다. 네. 심지어 이 감사원 예전에 감사 결과도 보면 국가장학금 신청 못해서 못 받은 분들이 꽤 있는 것으로 나옵니다. 그래요? 그래서 1 0월 30일까지인데요. 더욱 이번엔 더 더욱 신청하셔야 되는 게어 이번에 국가장학금 대폭 올라가서요. 최대 700만 원에서 최소 350만 원까지 이렇게 올라갔습니다. 어, 장학금. 예, 예. 국, 그러니까 이제 우리 좀 애들 학교 다니셨던 분들은 아니 국가가 무상으로 장학금을 학자금이 아니야 이렇게 오해하신 분들이 있는데 학자금이 아니고요. 무상으로 주는 국가장학금인데 안타까운 소득 9분이1 0분이는한 푼도 받지를 못합니다. 그래서 네. 저는 소득분위를 완화해야 된다고 주장을 하고 있는데 특히 이제 다자녀 가구들 아이 키우기 힘드시잖아요. 우리 여러 번 즐겼잖아요. 네. 이제 셋째 아이 넷째 부터는 전면 무상교육인데 다만 소득 9분이1 0분이는 제외되는데 제가 국회 확인해 봤는데 이거 기쁜 소식입니다. 우리 주직 나이의 힘이라고 생각하는데 국회 교육이 상임위에서 어 다자녀 가구인 경우 아이 셋넷 다섯 있는 가구도 있잖아요. 네. 첫째, 둘째는 500만 안팎 국가장이 나오고요. 이제 셋째, 넷째가 문제가 됐던 거잖아요. 소득 분야 상관없이 전면 무상교육을 하는 것으로 국회 교육의 예산안이 통과가 되었습니다. 아, 그렇군요. 우리 방송 정말 많이 들었잖아요. 네. 제가 지난 주말에도 상가팀에서 갔는데, 오, 주진우 라이브에 나오신 분이라고 인사하는 분이 있었어요. 아, 네. 거짓말 아닙니다. 알겠어요. 예. 그런 분, 그런 분들이 꼭한 말씀 하세요. 나 예, 셋인데, 넷인데. 아, 예. 어, 어, 국가장한푼도못 받고 있다는데 국회에서 자. 규문이 통과했거든요. 네. 근데 이제 예기할이만 통과되면, 어, 내년부터는 아이 셋, 넷, 다섯 있는 집에서는 셋째부터는 전면 무상교육이다. 꼭 신청해야 네. 됩니다. 예, 꼭 신청해야 됩니다. 꼭 네. 예. 다음 뉴스는요. 예. 아, 까도 이제 우리 그 변이 때문에 긴급 인터뷰 하셨잖아요. 네. 실제 우리 국민들께서 위드 코로나로 이제 중소항공 완전 살아나고 우리 국민들 모임도 막 회복되다가 조금 나아지나 했어 예, 예, 예. 지난 24일날 참으로 확진자 4천명 넘었잖아요. 네. 도대체 어디서 걸리는 건지. 우리가 이렇게 백신도 많이 맞고 그랬는데 참 걱정인데, 어, 이게 데이터에 잡히더라고요. 서울시 열린 데이터 광장에 따르니까 24일날 지오초로선에여의나루역 있잖아요. 우리 여의도에. 승하차 해니이 일주 전보다 9.7% 감소했어요. 네. 그 다음에 종로 삼각도 승하차 해니이 일주 전보다 6.9% 감소했어요. 그러니까 확실히 확진자가 늘잖아요. 그러면 시민들께서 동선이 줄어들고 뭐 이미 취소가 돼요. 네. 그럼 그것은 고스란의 자영업자 시민들의 불편 뿐만 아니라 자영업자들의 매출 감소로 느어지기 때문에 이분이 굉장히 아쉽습니다. 네. 그래서 지금으로서는 확진자 숫자 어쨌든 다시 3천 명 2천 명 백신 다 맞고 3천 2천 명 아래로 떨어뜨려서 이독 네. 코로나에 가속화될 수밖에 없다. 이게 이제 그래서 요즘 자영업자들 걱정인데 제가 그래서 방금 자영업단체에 또 전화를 했습니다. 어 일각에서는 그... 사적 인원, 사적 모임 인원을 제한하거나 다시 옛날로 돌아가자는 의견이 있다 규제 지금 자영업자들은 그거에 대해서는 제가 그분들 마음 대비해줄게요 결사반대입니다. 이미 이제 이드 코로나 해가지고 네. 알바나 직원들 다시 불렀고 알바도 뽑고 했는데 그리고 이제 매출 겨우 회복되고 있는데 방역상항이 악화됐다 다시 옛날로 돌아가면 이건 이분들이 버티질 못합니다. 네, 그러니까 예. 이 상황에서 오늘 문재인 대통령도 그래서 그 방역 조치를 강화하지 않는 상황에서 특별 방역을 하겠다고 네네. 말씀하신 것도 그런 문제의식인데 자영업자들이 그 이야기를 꼭 전해달라고 네. 지금 이 상태에서 만약에 옛날 규제로 돌아가면 진짜 다 죽는다 알겠습니다. 이건 저도 그렇게는 안될것 같아요 그래서 음. 그분들 위해서라도 우리가 좀 방역 조치에 적극 서로 다 조심해서 어좀 확진자 숙 줄여나갔으면 좋겠습니다 금리가 오르고 있습니다 그래가지고 조금 서민들을 네. 걱정하는 서민들 많습니다 요거 이야기할 거 진짜 많은데요 금리가 0.25% 오르는데 어떻게 대출 금리는 1% 가까이 오릅니까? 이게
0: 말이 안 돼요. 저는
4: 그래서 금융당국이 금감원과 금융위원회는 뭐 하는 거냐라는 우리 국민들의 분노. 그래서 문재인 정부 사실은 기재부나 모피아가 그런 기조를 가지고 접근하는 건데 그럼 누구를 요구할까요? 그런 피해를 당하신 분들은. 다 문제인 정부 여당을 요구하니까 그 민심 악화에도 굉장히 영향을 끼친 겁니다 관료들 위해서 정부 여당이 휘둘리면서 오히려 민심 악화 직격탄을 맞는데자 다시 한번 말씀드리지만은 금감원이나 금융위는 아니 대출 규제는 대출은 시장에 맡기지 않는다면서 대출 규제에 나서면서 시장 원리에 맞지 않고 시장 원리에 맡기지 않고 근데 왜 금리는 내버려둡니까 이제 그래서 어 금리가 너무 뻥튀기 되는 거 아닌지 점검한다고는 합니다. 근데 실제 은행권 노조위원장님들이 저희들한테 제보를 해줘요. 금리에 정말 거품 많이 끼어 있다. 자기들 또 납득이 안 된다. 그렇죠. 그런데 다만 금리나 요건이라는 게 있어서 금리나 요청할 권리가 있잖아요. 그게 고금리에 대한 면피로 악용되긴 하지만 어쨌든 그신청을 해야 되는데 어 작년에도 71만 명이 신청을 해서요. 22만 건이 수용이 됐답니다 그러니까 굉장히 확률이 높아요 물론 3분의 1 정도밖에 안 되잖아요 그래도 그래도 22만 건이면 그래서 가계대출이 0.38포인트 기업대출이 0.52%에서 이자액이 1600억 원이 감소가 됐어요 그 천육병은 고스란히 서민들 품으로 돌아온 거잖아요 네. 자 다시 한번 그래서 여러분 어, 은행이 마구잡이로 금리 올리는 거에 대해서 정부와 국회와 금융야 금감원과 은행에 우리 모두 다 창해야 된다 네. 이렇게 어려울 때 금리를 마구 올리는 건 맞지 않다 네. 일두 번째 금리 인하 요건을 적극 사용하자 네. 자 승진했거나 재산이 늘어났거나 상속을 받았거나 취업을 했거나 이러면 신용도가 개선되겠죠 네. 그다음 그 다음에 본인이 어떤 일로 부채가 줄어들었어요. 네. 그래도 신용대가 개선되겠죠? 예. 그러면 금리나 요건을 발동할 수가 있습니다. 무조건 금리나 예, 요건을 좀 따져보자. 신청할 수 있고 예전에는 서류를 그 오프라인으로만 가능했는데 이제 법을 바꿔서 온라인으로 가능하고 제가 스마트폰으로 들어가 보니까요. 네. 몇번 클릭하니까 나와요. 근데 저는 이거 참 얄밉습니다. 은행 홈페이지나 카드 사 홈페이지에 첫 화면에 대문짝만하게 보여줘야 되는 거 아닙니까? 아니 이런 거는 가려놓겠죠? 왜가려놓습니까 그러니까 아, 알면서 그래요. 아니, 그래서 안 된다는 거죠. 제발 이자수익으로만 작년에 금융권이 40조가 넘는 폭리를 취했습니다. 그러니까요. 지금 금리나 요금 꽁꽁 숨겨놨어요. 이러시면 안 되죠. 네네. 코로나로 그래서... 서민들이 힘든데 은행만 돈 벌고. 네, 그래서 지금 정부에서도 보니까 금리나 요금권 네. 대대적으로 홍보해라라고 지도를 하고 있더라고요. 그래서 은행에 보니까 벽면에 많이 붙여놨어요. 그런데 벽면 만 붙여놓은 것만은 부족하다. 자,
0: 그 예. 우리는 압니다. 주진호 라이브 정치자들은 압니다. 금리이나 요구권이 있습니다. 승진하거나 돈이 조금 생기거나 그리고 또 신용도가 좋아졌거나 그러면 금리이나 요구권 요구하시자고요 반드시
4: 불리기 절대 없습니다. 비용도 안 들고 불리도 없습니다. 네. 그러니까 꼭 신청하시고요. 전화라도 가능합니다. 알겠습니다. 요즘에 이제 돈 빌리는 게 어려워지긴 했지만 요 꿀팁인데 변동금리로 빌리는 것보다는 고정금리 빌링게더 낫다. 인제는 금리가 오르니까 금리가 계속 올라가니까. 그렇죠. 그래서 네. 그것도 꼭 알아두시고요. 네. 그다 김정훈님께서 네. 그
0: 다음에 하지 마세요. 김정훈님께서 <웃음> 다자, 다자녀 셋째는 소득분이 상관없이 이제 등록금 받는 거예요. 이거 되면 진짜 안진골 소장님 대통령으로 아니요 그렇지 않습니다. 예.
4: 네. 학자금 지원 구간이 있는데요. 소득에 좀 관계 없지 않습니다. 예, 예. 관 아니 좀. 이제 지금은 소득 8분위까지만. 그래서 상위 9분위 10분위가 어한푼도 자꾸 못 받아요. 다자녀 가구들이. 네. 근데 지금 국회 교육위원회에서 다자녀 가구인 경우에는 셋째, 넷째, 다섯째가 있는 경우에는 그러니까 아이가 셋, 넷, 다섯인 경우는 소득분이 상관없이 국가 장학을 받을 수 있는 것으로 예산안이 지금 통과됐는데 예결이나 이런 데서 깎이면 안 되잖아요. 그러니까 네. 그래서 국민들이 정부나 예산에 계속 참여하고 견제구를 날려야 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 안진걸 소장님 감사합니다. 예,
4: 고맙습니다. 금리나 요권 잊지 마시고요, 여러분. 네.
0: 난민보트에서 태어난 새 생명 목숨 건 유럽 진입에 사건 사고 잇따라 서울신문기사인데요 이탈리아 해안에서 표류하던 난민보트를 발견했는데요 거기서 244명을 구조했습니다 그런데 그 난민 중에서는 낙태어난 신생아도 있었다고 합니다 구조된 사람들은 기니, 나이지리아, 코트디부아르 소말리아, 시리아에서 온 난민들입니다 내전을 피해서 자유를 찾아서 떠도는 난민들인데요 구조대가 열심히 구조작업을 벌였는데 아, 구조작업 중에 배가 아래 깔려있던 10명은 결국 목숨을 잃었습니다 올해 난민 1225명이 지중해를 건너라다가 사망하거나 실종되는 사고가 있었어요 아, 그렇게 수천 명이 지금 아직도 바다를 그리고 다른 나라를 떠돌고 있습니다 난민에 대해서 우리가 고민해봐야 됩니다. 달팽이, 동물 매개 치료에 큰 인기, KBS 기사인데요. 심리 치료에 동물을 이용하는 것은 이제 특별한 치료법이 아닙니다. 특별히 강아지나 강아지한테 이렇게 얘기를 하거나 강아지하고 교감하면서 위안을 찾는다 그런 거 많지 않습니까 치료사들 의사보다 동물에게 마음을 더 쉽게 여 연다고 합니다 과학적으로 그런데 최근에는 달팽이 인기가 급상승하고 있다고 합니다 느리게 움직이는 달팽이에 집중하다 보면요 과도한 흥분이나 우울감을 떨쳐낼 수 있다는 건데요 환자 중에 하나는 달팽이는 소리도 안 내고 그냥 여유롭게 천천히 움직이기만 하니까 제 마음이 편안해졌어요 이렇게 얘기한답니다 어? 달팽이가 맛있어가지고 저는 좀 위안을 준다 생각했는데 사람들한테 이렇게 천천히 위로하고 있군요 어, 놀랍습니다 여유롭고 천천하게 천천히 하게천천 움직이기만 해도 편안하게 된다 그렇군요 여유롭게 천천히 이거 생각해 보겠습니다 패닉의 달팽이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 아, 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 2022년 3월 9일입니다 대선이 딱 100일 남았습니다 저는 여기서 물러나고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다